0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, wo Sie herzlich begrüßt, wie immer Thorsten Groß, zusammen mit Nadine Lange vom Tagesspiegel heute, Jenny Zöker ist da, die freie Kulturjournalistin und Jan Jeker, freier Musikjournalist, unter anderem bekannt vom Podcast Rolling Stone Weekly. Wir wollen aber den Abend der, wo es natürlich wie immer die wichtigsten Alben der Woche zu hören gibt. Wir sprechen heute über slater Kinney, Green Day, Andreas Dora und Ecstasy in den nächsten zwei Stunden. Dennoch mit einer kleinen politischen Note beginnen, wobei politisch ist es eigentlich gar nicht, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich wahnsinnig, muss ich sagen, dass jetzt in den letzten zwei Wochen die Zivilgesellschaft äh, sich gezeigt hat, auf die Straße gegangen ist. Ich hoffe, dass es am Anfang eines Jahres, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass mir wirklich Angst macht, so Schicksalsjahr, AfD-Werte zu. Zwischen 20 und 35 Prozent. Mehrere wichtige Landtagswahlen, die Europawahlen und so weiter. Aber heute in Hamburg waren es, glaube ich, naja, so zwischen 50 und 120.000, je nachdem, wie man fragt. Die Bilder waren beeindruckend. Und diese Stunde waren wir darauf rekurrierend beginnen und die zweite ebenso. Heute in Hamburg war nämlich unter anderem unter diesen, wie viel es auch immer waren, wir sagen jetzt 120.000 Leute, auch die Band Ketka, die heute eine neue Single veröffentlicht hat. Die hat sie jetzt nicht in den letzten zwei Wochen geschrieben, aber leider ist das ja schon länger oder eigentlich beinahe immer ein hochaktuelles Thema. Ich finde ganz gut an dem Song, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, dass das so aus der aus der Perspektive von Betroffenen gesungen wird oder ja eigentlich eher Gespräch, Gespräch singt wird sozusagen äh, und wo es ja im, um Rassismus in jeglicher Form geht, von dem vermeintlichen harmlosen alltagsrassistischen Form bis hin zum rassistisch motivierten Morden. Das Video zu diesem Song ist an den Tatorten der NSU-Morde gedreht worden. Wir hören München.
2: Mannschaftsfoto der ersten B-Jugend bei der TSV Wir sind zusammen auf das Heinrich Heine gegangen Haben unten am Spielplatz heimlich geraucht Er kam zum Essen und meine Mutter fragte Darf ich einmal dein schönes schwarzes Haar anfassen? Du hast sie gelassen, etwas verkrampft, gelächelt, gegessen Und ich will sie bedankt.
3: Und das
2: Du bist eigentlich hergekommen. Wo ich geboren bin, wo ich geboren bin, sie fragen, wo ich geboren bin, ich sage, ich bin geboren. In München, Harlein, hey. München, alte Lady, mein Herz ist ein totgeschlagenes Robbenbaby. Wir beide im Kiosk und die Frau hinterm Tresen sagte: Ich meine nicht dich. Dir wird nicht geklaut, kannst einem Freund übersetzen Ich hab ihn im Blick, dann die erste Bewerbung auf deine erste Wohnung auf meinem Namen, weil deiner nicht ging Und der Vermieter dann in ganz einfacher Sprache mit dir sprach Als wärst du ein Kind Ich sagte scheiß auf den Laden, wenn sie dich hier nicht reinlassen wollen sie mich auch nicht haben und wir gingen zu mir Saßen am Fenster, lachten und tranken ein Bier Ich guckte dich an und sagte Wir sind uns so ähnlich, sind uns so gleich Und du sagtest zu mir, ja das sind wir aber wir sind
4: es nicht hier Und der Weihnachtsmarkt leuchtet Hinter Legosteinen aus Beton Und er hätte sie fragen Wo bist du eigentlich hergekommen?
2: Wo ich geboren bin Wo ich geboren bin Sie fragen, wo ich geboren bin Ich sag, ich bin geboren Halachim, hey. München, alte Lady Mein Herz ist ein totgeschlagenes Robbenbaby Vielleicht wär's auch ein Opfer des NSU Vielleicht wär's auch ein Opfer der Polizei Vielleicht wär's auch ein Opfer der Justiz Und man würde fragen, wo wurde der denn geboren? Wo kam der denn her? Hätte man deine nicht zurückschicken können? München, Halachim, hey. alte
4: Lady
1: Ja, München von Ketka heute in Hamburg gespielt, unter anderem auf der Demo gegen Rassismus und äh, ja, jegliche Form von Faschismus und Neonazismus. Mit äh, Chris Hell von Fjord haben sie das hier übrigens gerade gemacht. Am 25. April gibt es dann auch ein neues Album von Ketka, was so sehr Ketka-typisch Gute Laune Ungerecht verteilt heißt dann. Genau. Riesensprung, anderer Kontinent, anderes Genre, anderes alles. Äh, Nadine, du hast Slater Kinney mitgebracht. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist, weil ich war mir selten so sicher, als ich überlegt habe, was wir heute besprechen können. Normalerweise tauschen wir uns ja immer aus, aber dachte ich, Slater Kinney, das macht Nadine, da brauchen wir gar nicht drüber reden und genauso passt.
5: Ja, danke. <lacht> Ein paar Sachen sind äh, ja irgendwie go without saying und das ist eine absolute Lieblingsband von mir, kann ich ja gleich schon mal vorweg äh, verraten, aber ähm, es ist auch ähm, unbestritten, dass Slater eine super wichtige Band, ähm, waren an, in den 90er-Jahren, sind gegründet, 94, in Olympia Washington. Ähm, schon lange in Portland ansässig, also im Nachbarstaat Oregon. Und ähm, ja, sie haben als prägende Band äh, des äh, Riot-Girl-Genres äh, gewirkt, aber man tut ihnen eigentlich unrecht, wenn man sie nur in diese Ecke ähm, äh, packt und sie dann halt so mit äh, L7, Team Drash oder Bikini Kill nur vergleicht. Sie sind einfach eine wahnsinnig gute Rockband geworden. Also ähm, anfangs ähm, äh, gegründet von Carrie Brownstein und und Corinne Tucker, die beide am Anfang auch äh, kurz mal zusammen waren und ähm, die spielen beide Gitarre und singen. Ähm, der Bass äh, war mal, mal unbesetzt bei ihnen, aber das Schlagzeug, da kam dann Janet Weiss ähm, 97 bei der dritten Platte rein, ähm, Dick Me Out hieß die und ab da ging es dann auch um, wurden sie immer bekannter und haben äh, ihren Sound auch weiter ausgefeilt. Ähm, 2005 haben sie dann eine Pause verkündet von unbekannter Länge. Es waren dann am Ende zehn Jahre, die sie ähm, ausgesetzt haben, aber sie waren natürlich nicht untätig. Ähm, es gab äh, andere Bandprojekte und vor allen Dingen Carrie Brownstein ähm, hat sich ähm, in der Filmbranche auch ähm, umgetan. Sie ist ja auch Schauspielerin und vor allen Dingen hat sie die wunderbare Serie Portlandia mitentwickelt. Ähm, das ist äh, eigentlich so eine selbstironische ähm, Serie über, die, über das Hipstertum in, in Portland, dem sie natürlich selber auch angehört und dieses, ähm, diese Serie hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ähm, das Comeback-Album von Slater-Kinney 2015 uh, No City to Love dann auch ein bisschen gepusht wurde und ähm, wir sind jetzt schon äh, beim vierten Album nach der Wiedervereinigung dem elften insgesamt, wobei Janet Weiss zwischenzeitlich jetzt von Bord gegangen ist, äh, sie war dann nach ähm, No Center äh, Wie hieß das nochmal? The Center Won't Hold äh, von St. Vincent produziert und hat sie gesagt, naja, das geht mir hier in eine komische Richtung, ich will nicht mehr. Ähm ich finde die Richtung, in die es danach ging, toll. Und ähm, wir sind jetzt bei Little Rope am elften Album. Wie gesagt, es hat zehn Tracks und man muss vielleicht noch vorher eine kleine Geschichte wissen während der Produktion. Also die waren schon dabei, hatten einiges schon geschrieben. Herbst 2022 bekam Carrie Brownstein die schreckliche Nachricht, dass ihre Mutter und ihr Stiefvater im Urlaub in Italien bei einem Unfall gestorben sind. Und sie war völlig am Boden zerstört, wie man sich vorstellen kann. Und die Gitarre, ihre Gitarre wurde dann so, so eine Art Rettungsanker für sie. Also sie hat äh, sich quasi am Griffbrett festgehalten und äh, so viel gespielt wie seit Teenagertagen nicht mehr, hat sie gesagt. Und hat sich dann irgendwie dann überzeugt, dass sie doch noch irgendwas machen kann, dass sie noch existiert eigentlich. Und ähm, diese existenzielle Dringlichkeit, diese diese wirkliche schwere Zeit, die hört man dieser Platte auch an. Man hört hier aber nicht nur diese persönliche Tragödie an, sondern auch einfach ähm, die Tragödie, in der die amerikanische Gesellschaft gerade ist und ähm, die Kaputtheit und die Zerrissenheit, all das ähm, ist in diesem rauen äh, Album mit drin und es ist aber auch wahnsinnig toll arrangiert und so weiter. Aber wir gucken gleich mal in die Details äh, nach dem ersten Song. Der den Titel Small Finds trägt.
4: Small
1: Finds von Slater Kinney haben wir gehört und sind dann spätestens jetzt auch wach, auf jeden Fall. Ich finde, Nadine, du hast es ja erzählt, ne? Also dieser Unfall ist es natürlich eine entsetzliche Geschichte, ganz, ganz Schrecklich, da, da gibt es ja gar kein Vertun und das hat sie auch extrem bewegt. Das Album war ja zu großen Teilen fertig, aber in den Teilen, wo es nicht fertig war, hat es natürlich auch noch seinen Eingang jedenfalls in die Texte gefunden. Ich finde nur in der Rezeption des Albums, jedenfalls in dem, was ich bis jetzt gelesen habe, das ist natürlich dann auch verführerisch mit so einer Geschichte, hängt das wie so eine, das ist so eine Geschichte, die steht so unverrückbar über allem und zieht sich so durch die Rezension und eigentlich hat mich das Album eher eingelesen, eingeladen dazu, sie mal beiseite zu schieben, weil ich gar nicht, also wenn ich das nicht gewusst hätte zum Beispiel, ich nicht auf jede ich habe gelesen teilweise, wahnsinnig intensiv, kaum auszuhalten, unerbittlich, die Qual und Tortur zu spüren in jeder Note. Mir geht es überhaupt nicht so. Zum Beispiel, das war doch gerade wahnsinnig euphorische Rockmusik im Grunde, ja, so um Abend. Und ich meine, das ist dann, wenn man dann die Geschichte wieder reinnimmt, sie enden auf
5: einer positiven Note. Aber ich finde Wahnsinn, wie mitreißend das vor allem ist. Ähm, wenn du den Tagesspiegel gelesen hast, da kann man auch ein bisschen drüber hinweg über diese Story. <lacht> den meiner, hab ich gelesen. In meiner, aber hab ich, in
1: meiner Rezension. Aber ich habe gehört, das, die Autorin ist heute hier. Ja, genau.
5: <lacht> nee, nee ähm, Aber ähm, das stimmt. Und äh, das, ich habe diesen Song halt ausgewählt, weil er äh, auch mal, weil man den Slater kinney Sound halt sofort erkennt. Und da ist auch der Titel der Platte Little Rope ähm, drin, also so eine kleine T Textzeile. Weil was, was ist denn ein, ein kleines Stückchen Seil? Also daran kann man sich, das hat auch zwei Seiten. Daran kann man sich auch aufhängen. <lacht> aber kann man sich auch rausziehen aus was. Und genauso ist es auch gemeint. Und ähm, ja, die Platte geht irrsinnig nach vorne, und also mir, mir gibt es immer einen totalen Energieschub. Also was man halt
6: hört, finde ich, ist diese Dringlichkeit. Ne? Also ja, jeder voll. Song hat so eine Dringlichkeit. Ich habe so ein bisschen gedacht, ja, hört auf, ich will nicht sagen Reife, das ist doof, hört auf erwachsene Frauen. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass man auch merkt, dass das Erwachsene, also dass das Leute sind mit, mit Vergangenheit, also die schon was erlebt haben. Das höre ich in in den Texten in der Art äh, zu singen, in, in dieser in dieser fast verzweifelten Art irgendwie dass nach vorne gepeitscht wird. Ich find, auch, äh, mir geht es da wie dir, wie dir, Thorsten, ich es nicht traurig. Es hat äh, Energie, eine positive Energie auch, aber trotzdem hat es echt so schnell, die Zeit äh, läuft ab so. Und ich musste tatsächlich auch an so äh, andere Bands denken, die sich im Laufe ihrer Zeit, Frauenbands wie Else Heaven oder so oder auch, ich musste da, die neue Gossip-Album, habe ich gerade gehört, die haben sich auch alle, die sind alle noch viel dringlicher geworden, die sind alle noch viel deutlicher geworden, die sind echt, die sind nicht mehr so, ich bin lustig und mach Spaß, sondern es geht echt jetzt nochmal so richtig, also jetzt so als, als Gefühl für dieses Album. Und deswegen, mir hat's auch sehr gut gefallen, dass Pathos im ersten Stück hell, äh, da schreien die Gitarren so richtig, oh, ne? also man hat ja. das Gefühl da richtig oh nein, es ist kurz vor zwölf, ich schreie so, das kommt rüber und das fand ich wirklich sehr schön an der Platte. Springt ein wahnsinnig
1: an, toller, toller Opener auch, hell, ne? klar, man kann immer nicht alles spielen, drei haben wir immer nur, aber das hat mir sehr
7: gut gefallen, das Stück, Jan. Ja, ich, also wir haben jetzt, glaube ich, alle schon das Wort dringlich gesagt, ich möchte auch nochmal dringlich sagen, ich, ich finde mich, das zeichnet dieses Album aus, wie auch diese Band insgesamt vielleicht, also von den frühen Mit-90er noch so ein bisschen Lo-Fi haftiger klingenden Punk-Song bis zu diesem neuen Album, habe ich immer das Gefühl, wenn ich Slater Kinney höre, so, dass die haben gerade etwas ganz unbedingt mitzuteilen. Und da ist eine Energie in denen drin, die dann auch aus der Verbindung gerade von Corin Tucker und Carrie Brownstein, also als würden die beiden sich so gegenseitig nur verstärken oder als wäre das so ein Feedback-Loop zwischen diesen beiden Musikerinnen. Und ich habe das Gefühl, dass auf diesem neuen Album das auch im Gesang, also mit so einer Kraft passiert, wie es vielleicht noch, noch nie bei Slater Kinney passiert ist. Also ich habe das Gefühl, dass gerade die Stimme von Corin Tucker so eine so ein Volumen hat und so eine Kraft. Also das, das hat mich auch wirklich begeistert. Untidy Creature hören wir.
1: Uh, Slater, Kenny, ich glaube, da geht es ja um die, um das uh, Roe vs. Wade Urteil beziehungsweise dessen Aufhebung oder ist jedenfalls davon inspiriert habe ich irgendwo gelesen. Ne? Also wo, wo sozusagen das Recht auf legale Abtreibung auf Bundesebene abgeschafft wurde ja infolge von uh, Donald Trumps reaktionärer Besetzung des Obersten Gerichtshofs und das aber mit fetten Classic rock -accord. das, haben wir ich, ja finde schon das gesagt.
5: ich finde das so großartig also wie sie da, also da da hätte man hätte man sie früher in den 90ern glaube ich Verkloppt für sowas. <lacht> ähm, aber ich finde das ganz toll. Das kann man auch mal machen. Das haben sie noch mal an so ein paar Stellen. Damit haben sie auch schon bei der letzten Platte angefangen. Äh, pass of Wellness ging auch schon mal ein bisschen so in die Richtung. Und Carrie Brownstein wollte, glaube ich, mal einen Film über Harad drehen. Ja, irgendwie ist da, glaube ich, sind da so Verbindungen. Und ich, ich finde, man kann auch mal, das ist der Schlusssong der Platte, man kann auch einmal noch mal so ein bisschen auf die Kitschdrübe drücken. Tut, das
1: kommt ja heute noch häufiger vor. Also nicht ja, bei ja. later Kenny, aber in der nächsten halben Stunde <lacht> habe ich gehört. Also Stichwort Dringlichkeit haben wir gesagt. Das ist, da gebe ich euch vollkommen recht, es ist eine Dringlichkeit, aber zum Glück möchte ich hinzufügen, es ist eine andere Art von Dringlichkeit, als die früheren slater sie hätten, was ja auch ein bisschen albern wäre, wenn sie jetzt so 90er-Jahre Riot-Girl-Album, ich meine, das war ja auch alles Musik, Ach, das war gerade kurz Thema, die so ein bisschen vom Lentatismus der damaligen Protagonistin, Protagonisten gelebt hat und so weiter. Das sind natürlich viel bessere Musikerinnen heute und äh, vielleicht haben sie auch Lust auf eine andere Form von Reichweite oder Breitenwirkung oder sonst was. Es ist ja schon in Teilen äh, Vielen <hums> Der Form halber erstmal recht konventionelles, sehr klassisches Rockalbum ja. geworden,
6: aber eben ein sehr gut komponiertes. Es sind ja auch als Riot Women, abgesehen davon, ne? Es wäre irgendwie auch was ja, anderes. Auch das dieses, dieses hartmäßige, was du gerade angesprochen hast, also dieses Paracuda. Ich hab's auch wirklich, es passt total gut, dass du das sagst. Das ist aber was, was mir dann so, also bei dem ganzen Hören von der ganzen Platte dann irgendwann, dann irgendwann nochmal gedacht hat, man, also das wird jetzt, das wird jetzt doch ganz schön, das wird jetzt doch ganz schön rockig, also es wird doch ganz schön sehr so, es kommt von vorne so ein Wind und die Haare gehen nach Hinten und so ein Flatterkleid, ja, also, das habe ich irgendwann dann auch gefühlt so und habe so gedacht, ja. Äh, und dann singt die auch wirklich. Also das, also das ist so, mir ist es ein bisschen zu dick dann teilweise aufgetragen, das das, das alt äh, altrockmäßige so. Aber es ist trotzdem ganz sympathisch, ja. Also es macht die Platte erst nicht viel schlechter, aber sie läuft finde ich etwas aus. Insofern passt dieses Stück auch als letztes Stück eigentlich ganz gut.
5: Ja. Äh, es ist ja auch, sie haben wieder auf den Produzenten vertraut diesmal, ne? Ähm, John, Co äh, wie heißt John Cogleton genau. Ähm, ich finde, der macht das ganz gut. Äh, es Ist eh die Platte ist, hat einen sehr geilen, sehr dynamischen Sound und ist irgendwie, ähm, ich finde, das kann man, da kann man in die Details ähm, sehr gut äh, beim zweiten, dritten Mal noch, noch reinhören. Es ist ähm, sehr, handwerklich sehr schön gemacht. Und wir hatten äh,
1: das letzte Jahr, glaube ich. Auch hier besprochen, wenn ich mich recht entsinne, 2021 war, glaube ich, das letzte Album, ne? Das war, du hast gesagt, klar, teilweise hatten sie das da schon angedeutet, was sie jetzt machen. Ich fand aber insgesamt war das dann vielleicht auch doch noch ein bisschen mehr Pop und jetzt ist es mehr Rock. Und ich finde wirklich dass jetzt auch noch mal eine ganze Ecke besser als, als den unmittelbaren Vorgänger. Ja, auf das jeden so Fall. durchgehend auch auf so einem, da gibt es ja kaum einen Song auf dem Album, wo man denkt, das ist jetzt irgendwie ein Füller oder das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das geht so, die halten das wirklich komplett hoch bis zum Schluss.
5: Ja, zehn, zehn Tracks sind das ja auch nur. Und ach übrigens, ähm, wir sollten vielleicht noch erwähnen: ähm, Schlagzeug haben Sie jetzt ähm, Angie Bo Boylan. Spoilern heißt sie, glaube ich. Ähm, also die ist jetzt nicht im Line-up fest. Also sie sie hat bei allen Tracks den Schlagzeug gespielt, auch schon auf dem letzten Album, aber sie ist trotzdem nicht im offiziellen Line-up der Band. Vielleicht äh, wird sie irgendwann mal offiziell aufgenommen. Ich
1: glaube, der, der Producer Kangel hat auch ein bisschen Schlagzeug gespielt ja, ich glaub, ne, auf dem sie Album. Hat bei allen gespielt. Ja. ja,
5: er hat Sintis gespielt noch. Ja, ja aber ich glaube, ja. er hat auch ein bisschen, aber... Anyway, also. Aber, 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 sie aber
1: übrigens auch sehr gute Besetzung, muss man sagen. Ja, also ist ja kongenial produziert. Total ja. gut, ja. Ja. Ja, uns gefällt es offenbar, Jan.
7: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, dass auch der Produzent John Congleton echt eine, echt eine wichtige... Person hier für dieses Album war, also ich fand mich auch, also wir hatten vorhin über die Entwicklung gesprochen, die, die Slaterkin ja auch so mit St. Vincent so vor zwei Alben genommen haben und da hatte ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen, also für, für meinen Geschmack sind sie da so ein bisschen vom vom richtigen Weg Total, abgekommen. Das und, und, äh, Mist. <lacht> <lacht> und äh, ja, und diese Platte finde ich echt wirklich richtig, richtig toll und ähm, und ich muss irgendwie, also weil eben dieser Produzent Congleton die gemacht hat an das Album von deathcap for Cutie von letztem Jahr denken, weil es auch so eine 90er Jahre Band äh, ist, die in den letzten zehn Jahren so ein bisschen die Orientierung verloren hat und die dann mit Hilfe von Kongleton, hatte ich das Gefühl, dann wieder so auf den richtigen Weg gebracht wurde. Wunderbar. Und dann auch, ich meine, die
1: beiden Stücke, du hast sie, um dann doch nochmal einmal kurz auf den Unfall zurückzukommen, der ja schrecklich ist, du hast sie nicht mitgebracht, aber ich glaube so Don't Feel Right oder Dress Right sind dann vielleicht doch so Songs, die dann auch nochmal unter dem Einfluss getextet wurden und die aber ganz klar darauf hindeuten, dass, du hast es eben gesagt, dass ein Seil ist, mit dem sie sich eher rausgezogen hat als äh, tiefer rein sozusagen.
5: Wobei um, Hunt You Down, das letzte Stück, bei dem auch Carrie Brownstein ein bisschen mehr den Gesang übernimmt, ist schon auch um, was, was ein Dichter und Bestatter gesagt hat und was sie aufgegriffen hat. The thing you fear the most will hunt you down. Und ähm, das bezog sich da auf den Tod eines Kindes. Und ähm, aber das, 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 was man am meisten fürchtet, wird einen irgendwann äh, kriegen. Ähm, das, das bezieht sich sicher ja auch auf dieses Gefühl, was sie da hatte. Aber auch in diesem Song ist wieder so eine so eine widerständige Kraft mit drin.
1: Wir hören ihn jetzt. Ja, Down, Down, Down singen sie im Fadeout von Hunt You Down, Slater Kinney auf dem neuen Album Lil Ropes. Aber ich glaube, jetzt geht's eher ab. Hier kommt die Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: Absolut. Und damit äh, sind Slater Kinney dann ohne jeden Zweifel auch schon jetzt ganz früh im neuen Jahr später in unserer Wertung zum Soundtrack Award des Jahres 2024. Den Soundtrack Award des Jahres 19, 2023 werden wir demnächst irgendwann vergeben. Das wird immer entschieden aus allen regelmäßigen Gästen der Sendung. 60 waren es in diesem Jahr, die sich aus allen Alben, die die Höchstwertung viermal Hit auf sich vereinen konnten, dann für ihre Favoriten entscheiden. Da gibt es immer zunächst eine Shortlist und dann schließlich sich eine Gewinnerin ein Gewinner und die Shortlist Nadine haben wir gestern veröffentlicht ne? und die finde ich ich finde die wahnsinnig stark muss ich mal sagen können Sie nachgucken Tristan Brusch Anoni Safin Stevens und Langcom
5: ja, super. Und es ist, es ist fein, weil Tristan Brusch war ja am Ende des Jahres auch hier in der Sendung und hat auch schon natürlich Vorschusslohr werden, wie ich glaube, weil er hat ja diesen Baggersee-Song, war ja Song des Jahres auf Radio 1. Und ja, dann ist das jetzt auch nochmal so eine Bestätigung, als er auch auf der auf der Shortlist. Aber das ist eine harte Konkurrenz. Die ja. er, hat. Er, hat sich, Anoni, ja. er hat sich
1: wahnsinnig gefreut. Ich habe das kurz, also habe ich mitbekommen, und äh, zumal Anoni und Safians Stevens auch, glaube ich, zu seinen Lieblingsalben gehörten dieses Jahr. Also ist es ist eine gute Konkurrenz. Wir treffen uns am Montag. So viel kann schon verraten werden. Und dann äh, steht es auch schon fest, wer da den Award gewinnt. Noch dreimal schlafen. So, wir machen weiter mit einer Band. Mal sehen, die vielleicht auch in die Ausschaltung kommen. Werden wir werden mal sehen. Ähm
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1. Und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Genau, den habe ich vergessen, soll aber immer sein. Ja, Bereits als Teenager haben der Sänger und Gitarrist Billy Joe Armstrong und der Bassist Mike Durnd zusammen Musik gemacht. Ab 1987, ein bisschen später ging es dann erst damit wirklich los, waren sie zunächst Green Day und dann irgendwann zwei Alben lang so eine wirklich hochkredibre kalifornische Slack-Up. Punk -Band. Ein Green Day, so der Name der damals gegründeten Band. Das ist natürlich ein Tag, an dem man nichts anderes tut, als von morgens bis abends zu kiffen. Und ungefähr so waren die damals auch drauf. Dann ab 94 waren sie zusammen mit dem Schlagzeuger Trey Cool aber ganz plötzlich, und damit hätte zumindest ich damals gar nicht gerechnet, wohl sonst auch niemand, eine der größten Bands der Welt. Damals erschien Dookie, das Punk-Gegenstück zu Nirvana's Nevermind, wenn man so will, bis heute 20 Millionen Mal verkauft auf die üblichen Ausverkaufsvorwürfe der Szene. Damals war das völliger Standard. Reagierten Greene dann mit einer Reihe weniger zugänglicher, allerdings, wie ich finde, auch weniger guter Alben in den 90er-Jahren damals. So ein bisschen Orientierung verloren. Moment lang, ehe dann 2001 mit American Idiot zum zweiten Mal im ganz großen Maßstab ihre Stunde schlug. Nachdem sie zuvor ja überwiegend über so postpoputäre Identitätsprobleme, so Furzwerk, Witzmotivierte, alle möglichen Dinge... Und allgemeines Leckertum eben gesungen hatten, wurden Green Day mit diesem Album, das eine Rockoper ja war, für Punk auch ungewöhnlich durchaus, eine politische Band. Und dabei ist es bis heute geblieben. Auch das neue, heute erschienene Album Saviors heißt es, äh, enthält neben den üblichen Gaga-Texten, die bei Green Day immer dazu gehören, wieder wahnsinnig viel Furor über ja soziale Ungerechtigkeit im Allgemeinen. Die Situation in den USA und Donald Trump durchaus auch im besonderen. Billy Joe Armstrong wird da ganz konkret den eben angesprochenen Hit American Idiot äh, texte der neuerdings um äh, und auf. Er, ich kriege das jetzt nur sinngemäß, aber zu dieser ganzen Mega äh, Sippschaft möchte er ganz bestimmt nicht gehören. Das ist ganz, ganz eindeutig, wo Green Day stehen und das finde ich ganz gut und wichtig irgendwie, weil das eine wahnsinnig erfolgreiche, große Band ist, die, glaube ich, sehr, sehr übergreifend Leute erreicht und mit garantiert haben viele Duki auch gehört als, als Kids, die jetzt Trump zum Beispiel wählen oder die eben nicht in den großen Zentren der West- und Ostküste wohnen. Äh, Green Day gehen auf eine riesige Stadiontour zum Beispiel zu diesem neuen Album. Saviors natürlich, ob sie uns dann retten, da können wir vielleicht gleich drüber sprechen, aber äh, sie sind, also das finde ich so lustig, irgendwie bei der Band irgendwie ja gleichzeitig auch so ein bisschen die ewigen Kindsköpfe geblieben und aber dennoch ja jetzt mit so um die 50 sind ungefähr genauso alt wie Slater Kinney eben ist, auch genau die gleiche Zeit natürlich, in der das alles passiert ist, Slater ich ja auch, 94 gegründet. Trotzdem irgendwie inzwischen ja auch Familienväter, alles auf Eimler. Einmal und erstaunlicherweise, das finde ich ganz gut, überhaupt nicht peinlich. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie so andere Bands, die Green Day nachgefolgt sind, wie zum Beispiel Blink-182, durchaus manchmal sind. Wie ich finde, da werde ich vielleicht gleich mit Jan Jäger ein Disput zu haben. Bin ich mal gespannt. Aber ja, ich finde, sie sind es jedenfalls nicht. Ja, und der erste Song dieses Albums ist gleich programmatisch. Man weiß, wo es hingeht. The American Dream is killing me, Green Day. natürlich einen Fehler gerade gemacht, nämlich American Idiot ist nicht von 2001, sondern von 2004. Und genau aus diesem Grund, weil beide große Green Day Alben in diesem Jahr Jubiläum feiern, Dookie nämlich und American Idiot, sind sie auch zentrales Thema der kommenden Tour von Green Day. Da haben sie eine Menge vor sich genommen, nämlich, da wollen sie diese beiden Alben komplett spielen, von vorne bis hinten und aber auch noch die neuen Songs. Aber das Gute ist ja, die meisten Songs sind nicht so lang. Bei American Idiot gibt es ein paar längere, bei Dookie gibt es eigentlich Kaum einen über drei Minuten. Ich habe es mal ausgerechnet, die beiden Alben zusammen... Ohne Ansagen natürlich eine Stunde 40 äh, und sie spielen wirklich sehr sehr lange. Ich habe sie äh, bei der letzten Tour gesehen, also dann wenn sie dann zweieinhalb Stunden spielen, schaffen sie auch noch eine Menge von dem neuen Kram. Sie
5: kommen in die Waldbühne. die Sie Tag. kommen in
1: die Waldbühne, ja. genau. Ja. Sie kommen können in die Waldbühne. Das
5: können wir die Stoppu rausholen? Ja, ja,
1: so sieht's aus. Das bringen wir dann, bringen wir dann mit. Naja, also ich finde es, äh, das ist natürlich sofort unverkennbar Green Day. Ne, das ist ja irgendwie so wie ihre größten Vorbilder, die Ramones, hat die Bands auf jeden Fall irgendwie geschafft, so einen unverwechselbaren Sound, so eine klare Signatur zu entwickeln. Das, ist, das dauert zwei Sekunden. Bei solchen Songs jedenfalls. Man erkennt sie gleich es ist natürlich auch irgendwie immer ein bisschen generisch, ne? man merkt auch auf so einem Album von Green Day, da werden Slots besetzt, ne? man brauchst so die große, alles umarmende Stadionhymne und den klassischen Punkrocker und es gibt auch noch eine tatsächlich so ein etwas schwülstige und auch eher eklige Ballade zum Schluss, jedenfalls musikalisch, so das kann man alles äh, natürlich erkennen und auch so benennen, ich kann mich aber dem trotzdem nicht entziehen, muss ich sagen, weil sie das so wahnsinnig schmissig, sie sind ja auch so ein bisschen Punkrock-Beatles immer, ne, so also das ist ja, da kommt ja jeder auf jede Melodie kommt noch mal eine und dann noch mal eine und also ich ist ja alles Refrain schon die, schon die Strophen sind eigentlich Refrain so ne? das ist schon, schon beeindruckend ja
7: ja, ja finde ich auch also das äh, das American Idiot von von 2004 das weiß ich auch ganz genau weil ich da elf war also im besten Alter um mich so zu verbinden <lacht> mit dieser <lacht> revolutionären äh, aber dann doch recht sauber produzierten und so sehr sehr gut bekömmlichen äh, so Rock Energie ähm, aber ich muss auch sagen ich finde dieses neue Album Saviors wirklich sehr sehr gelungen und äh, und hatte jetzt die Band so ein bisschen oder sehr aus den Augen verloren eigentlich, so die letzten 10, 15 Jahre. Sie also waren ja nie getrennt. Sie haben einmal sogar drei Alben innerhalb von drei Monaten gemacht und, und man hätte sich gewünscht, sie hätten kein einziges dieser drei Alben gemacht, weil die alle irgendwie ziemlich ja sehr sehr schwach waren aber dieses neue Album also ja wie du sagst Thorsten also es ist so melodisch und Billy Joe Armstrong habe ich das Gefühl auf diesem Album der kann irgendwie gar nicht anders als catchy Melodien schreiben und und ja also das ist ein solider Einstieg das ist nicht mein Lieblingslied ich glaube wir hören später auch noch den Song Dilemma den finde ich am allerbesten Ist aber eine tolle Platte ja
6: da muss ich euch vielleicht ein bisschen Odol in, das, in, in den Wein kippen weil <lacht> <lacht> ich, ich mochte das tatsächlich auch und ich habe drüber nachgedacht woran das liegt dass es so dass es so frisch klingt und so alterslos auf eine Art. Also das ist äh, natürlich, weil sie eben diesen Sound haben und eben immer vertreten. Und das macht aber auch die HörerInnen irgendwie alterslos. Ne? Also das, das Deswegen lustig, dass, dass du, Jan, das auch so gut findest. Eigentlich ist das egal, wie alt man ist. Man kann die in jedem Alter gut finden, weil die halt auch wirklich diesen Sound schon ganz lange mit der gleichen Energie präsentieren. Die war früher nicht anders, anders als was leider Kenny jetzt gerade. Ne? Die war früher auch schon so. Ich habe natürlich dann beim, beim Durchhören, habe ich so ein paar Fotos von Billy Joe Armstrong angeguckt, habe gedacht, ach na ja, so langsam wird da auch etwas rundlich, was auch eine natürlich überhaupt nicht schlimm ist, aber da sieht ja ganz gesund aus so. und dann schminkt er sich immer noch schön und dann sein Sohn äh, arbeitet bei Burger Records und so. Also ich fand <lacht> das irgendwie alles auch so sehr familiär auf eine Art. Ähm, das macht es auch charmant, aber ich muss sagen, jetzt äh, abgesehen von dem Gefühl, was ich immer habe, wenn ich Green der höre, äh, höre, egal wann, ist auch nicht viel dazugekommen. Also für mich ist es ein bisschen zu viel Dur. Ja? Es ist ein bisschen zu wenig Wut und zu viel Dur. Und äh, das, was er als melodisch oder harmonisch empfindet, ja, aber das ist mir dann eben etwas zu melodisch. Es ist trotzdem ganz schön, aber ja, es kickt mich irgendwie kaum. Obwohl die Kick gut zu hören ist.
5: Also ich finde, dass, ähm, das stimmt alles, was ihr alle sagt. Ähm, und Nein, nicht immer alles gut finden. <lacht> nee, nee. Aber ähm, da, ich glaube, das kommt daher, dass das jetzt ähm, eines der besseren Alben ist von Green Day, weil ich glaube, die möchten sich mal zusammenreißen nochmal. Und ähm, am Anfang eines äh, Wahljahres, in dem es am Ende des Jahres wieder Präsident Trump geben könnte, macht man natürlich ähm, schon auch mit Bedacht eine Fortsetzung äh, von American Idiot. Also ich meine, ähm, the American Dream is Killing Me ist, ist ja, rekurriert ja darauf und, Absolut. Äh, und ist es ist, äh, also ich bin so jemand wie Armstrong auch einfach dankbar, dass er dann ähm, beispielsweise auch mal so einen Song macht wie ähm, Bobby Socks, ja, wo er singt Do You Wanna Be My Girlfriend, aber auch Do You Wanna Be My, my Boyfriend, weil er ist ja, ähm, ist ja offen bisexuell und hat jetzt letztens auch was zugunsten von Transkids gesagt und so. Und sowas in, in dieser Zeit gerade zu sagen, ist wahnsinnig wichtig, ähm, einfach auch um, um zu, zu, gegenüber der queeren Community zu, zu sagen, hier, wir sind auf eurer Seite und zwar ähm, mit 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 und allem. Dann lass mich doch sagen, dass quasi Green Day die Taylor Swift der, der Rockmusik sind. <lacht> ja, also das
6: ist was, das ist, und das ist ja auch gut, ich stimme dir völlig zu, das ist total gut, dass die so viele Leute erreichen ja, genau. und nicht eine
5: andere Band, das ist schon okay. Ja. Und ich glaube auch, ähm, dass sie und auch Slater Kinney mit Bedacht am Anfang des Jahres, dieses Jahres, so Alben mit dieser großen Dringlichkeit rausbringen, weil die wollen nämlich auf jeden Fall, dass die Leute auch, auch wach sind und bitteschön ähm, wählen gehen und sich gegen den ganzen Quatsch stellen, also das, ja. ist, das höre ich da auch sehr stark drin. Das zieht sich durch den
1: Abend. Also, hier, Ketka, was hier, Ketka ja. und so weiter, ne? äh, Ich gebe dir recht, Jan. Dilemma ist der beste Song, deshalb permanent jetzt auch. Ja, Dilemma, Green Day, ich finde es wirklich der beste Song vom neuen Album, Saviors, wie man aber generell merkt, die haben jetzt wirklich Lust gehabt. Es hat eine wahnsinnige Energie und was was ich bei denen ganz gut finde, alles, was du gerade gesagt hast, stimmt natürlich, Nadine, das ist absolut kein Zufall, das ist schon programmatisch, dass das jetzt kommt, finde ich auch gut. Ich finde nur, die sind auch immer so ein bisschen beides, wie man ja auf dem Cover sieht, das ist das Cover, es ist eine Szene aus dem nordirischen, aus dem Bürgerkrieg tatsächlich, ein uraltes Foto, was die irgendwo hergenommen haben haben und auf dem Originalfoto lächelt, grinst der Protagonist wohl nicht. Das haben sie verfremdet mhm. und jetzt grinst. also das ist halt so ein Junge. Naja, so eine, so eine ja, Bürgerkriegsszene, müsste man wissen. Man sieht schon, das ist was Riot-artiges. Ein Schwarz-Weiß-Foto. Äh, Im Hintergrund ist ein Auto zu sehen und so ein bisschen äh, zerschossene, Brand. zerfetzte äh, Gebäude, glaube ich. habe es jetzt gerade nicht vor Auto mir. brennt. Auto ja. brennt, so mhm. ist es. Und der, der grinst aber. Im Original grinst der nicht. Und so sind natürlich auch Green Day. Ne? Also die sehen die Welt natürlich schon auch gleichzeitig Einerseits mit dieser Ernsthaftigkeit und sind da auch total ja, absolut kredibel. Also, Nehmen das auch ernst, aber gleichzeitig äh, haben sie auch schon immer dieses Grinsen trotzdem äh, im Gesicht. Das passiert da gleichzeitig.
6: Ich würde das Grinsen eher äh, vielleicht bezeichnen als so eine Rolle. Ne? Also die liefern ab, die haben diese Rolle als als irgendwie so bewusste und äh, aufrechte demokratisch denkende irgendwie Punks. Ich meine auch so bezeichnen, dass die so das Stage-Namen haben. Ne? Also Jay Cool und Mike Dern. Das, das sind ja so richtige, so klassische so mm. bühnen -Namen. Das macht man ja heute gar nicht mehr. Für solche Namen gibt es gibt so alberne. Und das, das ein
1: Panko gibt es das immer
6: noch. Naja, klar, aber, aber es macht auch junge Punks machen das auch nicht. Ja, stimmt, die heißen immer noch Ratte und Igel. Aber ich finde es irgendwie das auch charmant, dass die dass die das so abliegen. Das ist, aber trotzdem ist es eine Rolle und das meinst du vielleicht mit diesem Lächeln. Also das ist, das ist auch deren... Die würden auch einen guten Gig spielen, wenn sie schlecht drauf sind, weißt du? Das machen die trotzdem, weil die liefern ab. Die haben eine Verantwortung, die haben ein Bewusstsein. Man kann das jetzt schlecht oder gut finden, weil muss Rock oder muss Kunst immer irgendwie aus dem Persönlichen entstammen? Muss das immer mit deiner, mit deiner momentanen Stimmung zusammenhängen? Ich würde sagen, nein, ich finde, man darf auch abliefern. Aber natürlich kriegt es dann was Artifizielles in dem Augenblick, weil man dann halt auch nur so tut, als ob man jetzt gerade der Punk ist, der da rumschreit. Und das ist eben beides da drin bei denen. Total. Ich finde, ich, find, ich habe jetzt nochmal
1: geguckt, ihr habt ja vollkommen recht, ich gucke, jetzt habe ich es mir gerade rausgesucht. Ne? Also da, das Auto brennt oder davor brennt auf jeden Fall. Und der steht so mit, mit so ausgebreiteten Armen da vorne. Es ist schon auch so ein bisschen, tja. Das ist schon so schon so ein, tja, das meine ich. Deshalb, finde ich, symbolisiert das irgendwie ganz gut sämtliche Seiten der Band.
7: Und der Song, den wir gerade gehört haben, Dilemma, der handelt ja, das ist ja ein sehr autobiografischer Song, wo es ja um den Alkoholismus von Billy Joe Armstrong geht. Aber ich finde es auch so erstaunlich, man würde es, also wenn man es nicht, nicht raushört im Text, dann würde man es nicht vermuten. Es ist eigentlich so ein euphorischer Song und, und der Text, in der singt es, I was sober, now I'm drunk again und I don't wanna be a dead man walking. Also eigentlich eine ganz große Verzweiflung, die aus diesem Text, spricht, aber ich habe mir auch eine Live-Version angeschaut, wo sie, wo sie bei, diesem, bei dieser Silvester-Party äh, gespielt haben und da haben sie dieses Lied auch gespielt und im Publikum Leute irgendwie mit Weinglas und hüpfen fröhlich und singen diesen Song mit und das ist eine ganz absurde Szene. Ähm, ja, sie liefern ab und eigentlich ist es aber auch sehr traurig, was sie da besingen. Absolut.
5: Genau das gleiche wollte ich auch sagen. Original, das ist Aber in anderen Worten? Ja, wunderbar. Wir sind schon in Sync hier über die Generation hinweg. Und es ist eigentlich wirklich absurd, weil das ein Mitgrill-Song ist. Aber vielleicht hilft es ja auch irgendwelchen Leuten bei den alten anonymen Alkoholikern, sich frei zu singen. Ein interessantes Phänomen ist ja auch dieser Wir haben heute eine sehr rockige Sendung. Und wir haben auch eine sehr Punk-Punk. Revivalige Zeit im Moment. Ne? Also dass sie jetzt gerade nochmal so da äh, reinspielen und n, ein gutes von ihren Alben abliefern, äh, ist irgendwie es gönne ich ihnen, weil wir, weil zur Zeit ist einfach so eine, so eine Zeit. Riesen, äh, ich meine, Offspring, Blink 180 die sind alle noch da, ja, und die sind auch alle auf Tour. Und, ähm, und jetzt gibt es inzwischen junge ähm, Leute, die, äh, die die so ähnliche ähm, Musik auch machen, äh, die viel jünger sind. Und ähm, das ist das ist auch äh, sehr generationsübergreifend äh, fein. Also so jemand wie Oliver Rodrigo haut plötzlich so einen Popper an. raus Zum Beispiel, ja. Und ähm, ich finde es schön, dass sie das erleben, dass sie nochmal in die Zeit passen. Ja. Man, man markiert ja oft diese ganze
1: Entwicklung, die wir heute schon besprochen haben, auch an Anfang von Ketka und sonst was. Ich markiere das hier in Deutschland so ein bisschen so 2014, 2015, wo so die ganze Scheiße im Grunde losging, um es mal so deutlich zu sagen. Ne? Die damalige Flüchtlingsgeschichte und so weiter, Aufstieg der AfD, all diese Dinge. International kann man es natürlich gut an Trump und Brexit festmachen, so machen es auch Green Day. Und darum geht es im dritten und letzten Song, den wir heute Abend hören, so 2016, das Jahr, in dem, ja, er macht es mit der Zeile Ever Since Bowie Died. It hasn't been the same. Und das fand ich sehr schön. Der Song heißt Strange Days Are Here to Stay.
3: We stumble down the avenue Like fairy dust in Ballyhoo They promised us forever But we got less There's no such thing as promises Just secret codes from alphabets They promised us forever But we got less Times, twisting to tomorrow, times, these are the Lord.
1: Day Strange, Days are Here this day vom neuen Album Saviors im Soundtrack auf Radio 1 und hier kommt die Wertung.
0: Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung. Ja,
1: zweimal Hit sagen, Jan Jekal und ich geht in Ordnung, sagen Nadine Lange und Jenny Zülker. Damit sind wir schon am Ende der ersten Stunde. Gleich geht's noch weiter mit Andreas Doraun, Runder Geburtstag und ein neues Album. Und Ecstasy kommt noch. Also unbedingt dranbleiben. Bis dahin haben wir eine Band. Wir sind weiterhin in den 90er Jahren, die damals zumindest meine liebste Roots Rock'n'Roll Band war und jetzt auch plötzlich wieder da ist, nämlich die Black Crows werden ein neues Album veröffentlichen. Das ist das erste seit 15 Jahren am 15. März. 24 kommt das und es gibt schon eine Single zu hören, die auch genauso klingt wie so zu ihren besten Zeiten eigentlich. Jedenfalls, wie ich finde, viel besser als alles, was sie zwischendurch dann nochmal so gemacht haben. Waiting and Waiting the Black
0: Rose. Soundcheck Das musikalische Quartett Von Radio 1 und Tagesspiegel Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, in der zweiten Stunde hier mit Thorsten Groß weiterhin Nadine Lange, Jenny Zölker und äh, Jan... Ich muss ich echt kurz überlegen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sag mir deinen Nachnamen. Jekal. Jekal. ich weiß warum ich... Ich hatte gerade einen Aussetzer. Ich wollte Plefka sagen. Das wäre natürlich ja. falsch. Das war jetzt der Sänger von Selig. <lacht> Vielen Dank, lieber Jan. Da haben Sie ihn gleich schon mal gehört. Die erste Stunde haben wir begonnen mit äh, Ketka ähm, und auch die zweite beginnen wir mit einem antirassistischen, ebenfalls heute erschienenen Lied. Äh, und zwar ist es erschienen auf dem Ersten jedenfalls selbst betexteten Soloalbum von Ecki Maas, den man von der Gruppe Erdmöbel kennen kann. Ganz unprosaisch heißt dieses Album auch Soloalbum. Das ist der Titel des Albums. Und der Titel des Songs, den, den den finden manche vielleicht jetzt ein bisschen naiv oder unterkomplex für ein meinetwegen komplexes Problem. Ich finde ihn aber eigentlich gut, weil während viele Medien und der CDU ja als vermeintliches Mittel gegen die AfD nichts anderes einfällt, als diese Rechts überholen zu wollen und Rassismus im Grunde zu normalisieren mit irgendwie alles nur an Flüchtlingsdebatten festzumachen, sagt Eki Maas. Lasst sie alle rein.
4: Sicherheit. Uns gehört nicht der Frieden, uns gehört nur das Geld und das haben wir nur, um die Welt zu retten. Uns gehört nicht die Freiheit, Dein zu gehen, wo das Glück ist. Uns gehört nur das Geld und das ist doch nicht wertvoller als Menschenleben. Lass sie alle rein. Lass sie alle rein. Lass sie alle rein. Lass sie alle rein. Lass sie, Lass sie alle rein Lass sie alle rein Lass sie alle rein Lass sie alle rein Uns gehört nicht die Sicherheit Uns gehört nicht der Frieden, uns gehört nur das Geld und das haben wir nur, um die Welt zu retten. Uns gehört nicht die Freiheit, dein zu gehen, wo das Glück ist. Wohlstand, der ist niemals mehr wert als Menschenleben. Lass sie alle rein! 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 Lass sie, alle rein. Lass, sie alle rein. Lass sie alle rein 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 Uns gehört nicht der Frieden Uns
1: gehört nicht die Freiheit. Ecki Mars, lasst sie alle rein. Heute erschien das solo -Album von Ecki Mars von der Gruppe Erdmöbel. Das auch genauso heißt, nämlich solo -Album. Und damit kommen wir zu dir, liebe Jenny, und zu einem Mann, der ein neues Album hat. Aber auch noch was anderes heute, ne? kleines Genau. Ehrentach.
6: Genau, er wird heute auch 60, Andreas Dorau. Und irgendwie wünsche ich mir sehr, dass jemand draußen vor der, vor den Geräten sitzt, der den noch nie gehört hat. Weil ich würde so gern wissen, wie es wäre, wenn man das erste Mal Andreas Dorau hört. Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das war, wenn man das, also wenn man jetzt das erste Mal hören würde. Was denkt man dann? Wie begreift man das? Begreift man diese irgendwie weisen, aber dann, dann auch wahnsinnig direkten und konkreten Text dabei, auch Nonsens, diese Ernsthaftigkeit in dieser Darbietung? Und gleichzeitig ist ja irgendwie auch großmöglicher Quatsch. Und dann diese Stimme. Ich war neulich bei der Sesamstraßenausstellung in Hamburg noch, Da musste ich also an Ernie. denken. Thank ich habe ihn natürlich wie die meisten, also wie sagen wir heute drei von vier Leuten hier heute im Studio, ähm, habe ich ihn auch 1981 mit Fred vom Jupiter das erste Mal gehört. Ähm, ein Stück, das er als Teen schon geschrieben hat. Äh, und er hat quasi damit das äh, DIY und auch so ein bisschen die Kindlichkeit noch stärker als alle anderen in die Neudeutscher Welle reingebracht. Ähm, da haben ja, da hat man ja damals ganz klar Kinder, also junge Mädchen singen gehört. Die Doros und die Marinas. Und auf dem Cover, weiß ich auch noch genau, äh, finde ich mit heutigen Augen sehr fragwürdige Präsentation von minderjährigen Mädchen in Badeanzügen. Ne? Und er dann dazwischen mit 17, so als, als eine Art irgendwie außerirdische James Bond oder so, aber, aber, meine Damen, äh, also so ein, der schäkert dann so ein bisschen rum, Kinder haben Erwachsene gespielt, so war das bei ihm. Und jetzt ist er irgendwie immer noch so. Außerirdischer ist er irgendwie auch noch geblieben. Der ist immer so ein bisschen neben der Spur, das meine ich wirklich positiv, also neben dem Mainstream, zu wenig wütend für die neudeutsche Welle, zu ausgestellt, verklemmt und auch zu wenig heteronormativ sexy, um anständig vermarktet zu werden. Irgendwie zu dadaistisch und um kollektive Parolen zu generieren, obwohl er auch immer wieder schöne Slogans schreibt, finde ich. Ich liebe auch seine Letzte Platte das Wesentliche, auf der die ja nur aus Refrains bestand. Also keine Strophen, nur Refrains. Warum nicht? Das Wesentliche. Also ganz toll reduziert. Er hat ähm, nach den eben auch diesen sehr, sehr, finde ich, auch schlicht komponierten frühen Songs dann aber auch später auch interessantere Sachen gemacht. Er hat Filmmusik gemacht. Naja, die, die ich jetzt so lala fand für den Manta-Film, den ersten, zusammen mit Tommy Eckert, mit dem er eh viel gemacht hat. Er hat mit Menschen wie dem tollen Wolfgang Müller zusammengearbeitet, äh, von natürlichen Doris, mit Aerobik Jetzt auf der neuen Platte hat Brezel Göring ähm, bei dem Stück mitgemacht. Es gibt demnächst im April sogar ein Konzert mit Sven Regner, Element of Crime und doraum mit Musik, also in Potsdam ist das mit Musik und mit samt Orchester, das weiß ich, wenn mein Mann das gerade arrangiert, also Sachen wie Fred vom Jupiter und so mit Orchester werden da arrangiert und ich bin schon sehr gespannt, und Telefon und so und mit Regner schreibt er auch gemeinsam Bücher und Dorao selbst sagt, und das finde ich wirklich sympathisch, er sei gar kein Musiker und das seien auch keine Songs, sondern Stücke. Also das, finde ich, trifft es ganz gut. Ansonsten sagt er über sich, lacht er eigentlich, also er sagt über sich, dass er eigentlich gar nicht viel lacht, also er selber nicht. Die Leute lachen eher über ihn und ich musste auch wirklich über ihn lachen, als ich neulich einen Song, den wir jetzt hören, gleich von der neuen Platte, diesem 13. Album, mir angehört habe und zwar hatte das im Morgenmagazin, im öffentlich-rechtlichen Morgenmagazin vorgestellt, so in diesem hellen Café-Situation und er hat dann auf der Weidenallee gesungen und hat darüber gesungen, wie er Kuchen isst und so und die Leute wussten auch wirklich so gar nicht, wie sie das nehmen sollten. Das war so ein schöner, irritierender Moment im öffentlich-rechtlichen Nachrichtenfernsehen, dass ich mich jetzt sehr freue, dass wir das jetzt hören.
1: Das ist ein Dorau auf der Weidenallee. Ich habe die ganze Zeit, Jenny, das Bild im Kopf, wie er da beim ZDF Morgen mal Irgendwie den Und Die Leute ja. wahrscheinlich nicht so richtig wissen, ob wie ernst das jetzt gemeint ist oder nicht, oder was sie damit irgendwie anfangen sollen. Und das war ja irgendwie auch schon immer seine Strategie. Du hast es ja gesagt, er ist natürlich irgendwie so ein ewiger Kindskopf und das ist ja schon was wirklich Besonderes. Ich meine, er wird heute 60 Jahre alt, also nun erwachsen ist er schon ein bisschen länger und 60 ist man schon irgendwie so in der Zeit, als als wir ihn gesehen haben im Fernsehstudio waren 60-jährige wirklich alte Leute so ne äh, sind, sie also, von, sind sie immer <lacht> Macht noch dir vor. Es hat, es hat Wir sind sie immer noch aber sind da auch bald das ja. hat sich ja so ein bisschen verschoben das meine ich damit aber was er irgendwie er hat dabei ich finde in dieser Kins in dieser auch durchaus manchmal albernen Kindsköpfigkeit hat er ja trotzdem sowas erhabenes und Stolzes also es wirkt ja überhaupt dieses doch durchaus infantile wirkt aber niemals lächerlich oder so ne das ist und das ist wirklich was Besonderes das mit 60 und das ist auf diesem Album ehrlicherweise stellt das ja fast noch mehr wieder aus.
6: Es ist ja sehr im Zentrum, diese Seite von ihm. Das hat was cleveres immer, ne? Also, die Sachen, die sind nicht unclever irgendwie. Dieses, dieses Stück, was nimmst du mit? Das signierte Foto von Luki Schmidt. Also, so, das ist, das sind irgendwie, das, also, die Bilder sind schön. Oft ist es so, also, ich finde die Songs jetzt viel, viel besser als die frühen Songs. Also, auf der neuen Platte, die sind ganz, ganz interessante Harmonien auch teilweise. Das finde ich auch teilweise gar nicht doof geschrieben. Besser als die frühen Sachen. Und er macht nicht viele Bilder auf in den Songs. Aber die Bilder, die er aufmacht, die sind gut. Also, die ist dann, da kann man sich auch eine Weile drin ausruhen. Also, das mit diesem, wie gesagt, was nimmst du mit? Dann es halt und was über, ganz interessant nachzudenken, was nehme ich dann mit irgendwie, analogen Sachen natürlich, den Computer singt er auch, kann die herzlich stehen und so, oder dieser, dieser so ein Storchensong mit klapp, 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 oder es ist wirklich, wirklich lustige Bilder, die eigentlich die mehr sind, als der Song vielleicht selber ist, und das, finde ich, ist auch schon eine Kunst, überhaupt ein gutes Bild aufzumachen.
1: Wobei ich musikalisch jetzt hier finde, und das war nicht bei all seinen Alben so, ich meine, Fred vom Jupiter, du hast es eben erzählt, sein bis heute natürlich größter Hit, das war ja ein Schulprojekt ursprünglich, genau. also diese, dieser Chor bestand ja aus Mitschülerinnen auch ausschließlich. Ich finde, dass er musikalisch da schon, diese Traditionslinie wird hier so deutlich wie nicht bei allen Andreas Alben. Ich finde, dass, das ist schon ziemlich klar die Musik von dem Typ, der irgendwann mal Fred vom Jupiter gemacht hat. Wie ist es, wie geht's dir denn? Du hast gerade, Jenny hat gesagt, gehörst du denn zu den Leuten, die, äh, nun, du wirst ihn wahrscheinlich schon kennen oder du
7: hast ihn jetzt nicht zum ersten Mal gehört, Jan, oder? Ich habe ihn zum ersten Mal gehört heute. Andreas, ja, ernsthaft. Da kannst du ja Jennys Frage beantworten. War es so? Wie war es für dich? Ähm, also ich fühle mich okay. <lacht> <lacht> Also es war eine gewisse Irritation am Anfang, ähm, weil es eben sehr viel so kindlicher war, als ich erwartet äh, hätte. Und dann habe ich nochmal Fred vom Jupiter gehört. Und dann ist mir eingefallen: Ah nee, doch, das habe ich doch irgendwann schon mal gehört. Oder? Aber es war jetzt also ja wirklich dann so, als würde ich ihn zum ersten Mal hören mit diesem neuen Album. Ähm, es äh, ja, es hat mich dann also vor allem an so muss ich sagen an so amerikanische so so Antikomiker erinnert, an so Andy Kaufman oder solche Leute. Also es diese war viel tiefer und bitterer finde ich. Äh, Dorao ist bitterer oder nee, Ja, ja. Wobei es gibt ja schon auch sowas abgründiges jetzt auf dieser Dorao platte Also bei, bei ein zwei Songs. Also es gibt ja, gibt ja auch ein Lied, wo er sich dann wirklich so, also so ein Mordfall eigentlich so ausmalt oder oder wo es dann durchaus auch so Gewaltexzesse sind, die dann so ähm, zwischen den Zeilen erkennbar werden. Also ich habe das Gefühl, es gibt da schon so eine gewisse äh, etwas finsteres, was dann auch so hinter diesen. Also wenn wir zum Beispiel, ich glaube, auf das Lied kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ne? Auf das, auf das Lied, wo er, wo er die Musik besingt und äh, geschrieben meist von Toten, gesungen meist von Toten. Ja, genau. Aber das ist ja nun, Beispiel. stimmt ja
6: einfach, weil irgendwie die Er meint dann so
7: alte Rockmusik, wo die Leute schon tot sind. Also so richtig super, super düster finde ich es jetzt nicht. Aber gut. <lacht> ja, aber es ist also das, das Lied beginnt ja wie so ein Rolf zukowski Kinderlied sozusagen und dann und dann geschrieben von Idioten, gesungen meist von Toten. Ich habe das Gefühl, da ist dann schon so etwas. Äh Der meint Jimi Hendrix. <lacht>
1: Ja, ja, da ist er natürlich dann wiederum, äh, Generation Punk und in Opposition zum, zum Altrockertum.
6: Aber
7: schön, dass du das gut findest, Jan. Also, das, oder, oder fandst du das, wie fandst du das? Das habe ich nicht gesagt. <lacht> ja. ja, also, es, also, es hatte, es hatte so einen, so einen gewissen Charme und, und schon seinen Reiz. Aber für mich, muss ich sagen, hat es sich dann auch auf Albumlänge so recht schnell erschöpft. Also, ich hatte dann irgendwie so drei, vier Songs gehört und, und dann irgendwie hätte mir auch also so ein, ein gewisser äh, ja so so eine gewisse Dynamik irgendwie hat mir dann gefehlt also ich hatte dann schon so nach fünf sechs Songs da dachte ich dann okay jetzt würde ich es gerne ausmachen eigentlich und da war es dann eher eine eine meine meine, meine journalistische Verpflichtung das, äh, das zum Ende zu hören und das durchzuhören also so ganz ganz überzeugt hat das mich nicht muss ich sagen wie geht's dir, Nadine
5: ja ich bin nie ein großer Dora-Fan gewesen weil ich ähm, auf die Stimme so schlecht klarkomme ähm, obwohl ja François Coctus eigentlich die gleiche Stimme fast hatte. Nein! Das finde ich also wirklich eine Frechheit. Ihr singt doch nicht wie Ernie. Naja, aber oh, naja, außerdem mit dem, ne, okay, stornieren wir das? Ich, ich musste irgendwie zwischendurch mal an sie denken, vielleicht auch, weil sie mal zusammen einen Song gemacht haben. Anyway, und deswegen höre ich mir das eigentlich selten freiwillig an. Und hier ist es halt, ist die Stimme halt auch besonders quäkig, ja. glaube ich, dieses Mal. Das stimmt. Und es geht auch noch mehr in die Reduktion. Ne? Also die letzte Platte nur mit Refrain. Diesmal sind es auch teilweise nur drei bis fünf Zeilen, die sich dann endlos wiederholen. Ich und du, wir schauen uns gerne zu oder irgendwie sowas. Ich bin nicht ich und ich bin, ja, das dann in... Ups, 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 das ja. ist deins. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht hatte ich da, war ich auch zu nüchtern ähm, irgendwie. Aber ein Song hat mir tatsächlich sehr, ähm, wirklich mich zum Grübeln äh, gebracht und vielleicht könnt ihr mir helfen und zwar Rainy Day in mhm. Moskau. Mit Brezel Göring ist der genau. Ja, genau. Und mit äh, Güna kühne mhm, Genau. Und der Song, also wieso will man in dieser Zeit überhaupt irgendwas mit Moskau singen, ne, habe ich mich gefragt. Und dann geht da jemand im geht's da um Regenbogen, die nicht, die es da nicht gibt. Und dann dachte ich so, ah, ist das jetzt eine Anspielung darauf, dass Russland so, so queerfeindlich ist? Und dann geht er ja auch noch in den Park als Mann und für den wird's dann gefährlich, weil er ist ein kleiner Mann. Und dann dachte ich, geht er da cruisen oder was ist da los? Also ich ich verstehe nicht diesen Song, was passiert da? Ja, ich habe auch mit den Text da aufgeschrieben It will be
6: dangerous because I'm a man and I'm alone I'm a pretty man but genau. I'm alone. Ich glaube eher, ja, dass das tatsächlich um die Queerfeindlichkeit ja, geht, ne? so habe ich das interpretiert, also so. weil Brezel dabei ist irgendwie und und die äh, und die güner dabei ist, denke ich mal, dass darauf, darauf haben die schon Auge. Vielleicht ist doch einfach vielleicht ist doch einfach nur so ein bisschen so ein bisschen äh, dummes Zeug vor sich her gesungen. Ich glaube allerdings, dass es auch, dass der Song schon älter ist. Ne? Also, dass der schon, schon vorher geschrieben wurde. Also, dass der jetzt zufällig nur Rain Days in Moskau heißt, weil sie den schon vor zwei... Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich. Aber
5: die, ähm, äh, die queerfeindlichen Gesetze in, äh, hm. in, in, in Russland sind auch schon über zehn Jahre nee, alt. Nee, trotzdem. Also Einfach
6: nur um zu sagen, der ist jetzt nicht gerade entstanden, ja. sondern der ist, glaube ich, schon länger. Und ich glaube, dass das wirklich... Ähm, ja, Also, ich habe das so interpretiert, dass ja, das schon um okay, Queerfeindlichkeit sein, weil es weil eben keine Regenbogen gibt. Ja, genau. Okay, dann, dann haben wir... Hab ich Vielleicht ist es ist auch zu viel... Vielleicht, ist, ist viele, vielleicht ist gilt bei ihm auch einfach nur, was auch bei, für jede Kunst gelten da, finde ich. Das kann direkt wirken, so wie so es eben direkt wirkt. Ja, du, wenn ich, wenn ich, ihr wenn, findet, wir müssen das nichts handelt anderes, davon,
1: dann handelt es genau, davon.
6: Genau, da, beziehungsweise wir müssen gar nichts suchen. Es kann auch einfach so wirken. Entweder wirkt es oder es wirkt nicht. Das ist ja. völlig in Ordnung. Man kann da alles reinbringen und man kann es auch lassen. Das ist
1: das Gute an Pop. Genau. Äh, Jan Jekal, wie du ja korrekterweise heißt, wir haben eben alle Danke, gelernt, hat eben schon angesprochen den Song Das ist nur Musik und den hören wir jetzt.
8: Was? Oh!
1: Das ist nur Musik zum Schluss noch so eine, was ist eine, eine abkratzende Flöte, die er da noch gerade gespielt hat oder sowas. Also ne, So eine so wie, wie früher, erste, erste Blockflüten-Darbietung vor der Schulklasse, so klang das gerade. Da hat ja auch angefangen bei ihm äh, mit der Musik. Also was er hat, er hat irgendwie für diese Kindermelodien ja aber nun wiederum doch echt ein Händchen. Ne? So, das sind alles so sehr eingängige Kindermelodien, die gehen ihm leicht von der Hand offenbar. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es jetzt so durchgehend albern und irgendwie so ein bisschen infantil ist. So albern also, meint er das glaube ich nicht. Ich finde, er wollte schon mal mehr trotzdem auf auf äh, anderen Alben, die er gemacht hat in den vergangenen Jahren. Ich weiß gar nicht, ich habe es gerade noch mal rausgesucht, die Liebe und der Ärger der anderen war glaube ich mal eins, was wir ja auch im Soundtrack hatten. Was mir so ein bisschen ambitionierter angelegt vorkam. Jetzt habe ich so ein bisschen schon, das Gefühl, jetzt wieder Quatsch machen zum 60. So kommt es mir jedenfalls vor. Aber du hörst es anders.
6: Na naja, viel mehr als Quatsch höre ich jetzt auch nicht. Ne? aber ist, <lacht> so jetzt nicht. Aber aber es ist, er ist zum Beispiel nicht eitel. Und ich glaube, das ist auch was uns so ein bisschen irritiert an der ganzen Geschichte. Also meine die Bücher sind so ein kleines bisschen eitel. Zwei Bücher mit Sven Regner geschrieben und da geht es tatsächlich so ein bisschen um ihn auch. Und das ist jetzt, wenn also Sven schreibt natürlich toll und und er selber nicht. Er sagt er selber ne von sich. Ja, ja. Das ist also alles in Ordnung. Aber es ist jetzt auch man muss es nicht lesen. Ich weiß nicht warum. Äh, aber was ein bisschen fehlt vielleicht für die Art, wie, wie wir Musik verstehen oder verstehen wollen, das setze ich jetzt mal voraus, jetzt einfach von euch jetzt zumindest, es fehlt im Prinzip ein Körper. Ne? Also der ist irgendwie, wirklich, da ist eine Stimme, und das ist so eine, es könnte auch eine Puppe sein, also so eine Ernie-Puppe, also irgendwas und dann ist da auch Musik und so, aber es fehlt im Prinzip wirklich der Mensch als Körper, so und wir haben gerade schon so ein bisschen spekuliert, was ist denn das überhaupt für ein Körper? Wie Was ist denn das, was für eine Art von von Ausrichtung hat der denn? Was will der denn? Was Hat der, hat der einen Trieb? Hat der irgendwas? Keine Ahnung, muss ich auch nicht wissen eigentlich, aber wir sind eigentlich gewöhnt, dass äh, MusikerInnen, die wir gut finden, das auf eine Art und Weise uns ja auch anbieten und wir damit auch äh, irgendwie daran auch uns reiben oder irgendwie interessant finden oder abstoßen oder ganz toll oder sexy und bei ihm ist das wirklich nur so auf so einer Ebene ja, das hat natürlich was Kindliches. Es äh, nimmt sich auch auf, aus, auf äh, gewisser Weise irgendwie aus, einer, aus was heraus. Also er wird auch nicht angegriffen deswegen, aber also irgendwie hat es auch seine Berechtigung. Ich, also wie gesagt, er ist irgendwie sehr einzeln, sehr, sehr unique da in seiner, in seiner Gruppe und das finde ich irgendwie ganz okay. Ja.
1: Mir geht es aber wie Nadine. Es hat dann eben auch musikalischer musikalisch also, eigentlich nicht so andere Ebenen. Deshalb ist es für mich irgendwie auf Albumlänge. Ich finde das sehr charmant. Einzelne Songs davon oder so, aber ich kann jetzt nicht unbedingt alle hintereinander... So Habe hab ich mir gefahren. auch oft geschrieben, ich dass, äh, das... Ja. Das gelingt mir nicht so gut. <lacht> Aber du hörst dann durchaus, Jan, was du gerade kurz angedeutet, in dem Song, den wir gleich noch hören, glaube ich, doch nochmal eine etwas andere Ebene oder Tiefe sogar fast, ja? Ähm,
7: ja, also zumindest zumindest so etwas etwas Abgründiges, etwas Düsteres, also dass sich so hinter diesem Kindlichen dann doch, zumindest bei einigen Liedern äh, doch äh, dunkle, finstere Tiefen so verbergen. Aber ich meine, das ist ja auch so diese, so eine gewisse Außenseiterrolle oder eher so, so was Außerirdisches, was er, ja, was er ja schon immer dann irgendwie war, aber was er dann auch, wenn er wenn er Lieder schreibt, wie die Welt ist ein seltsamer Planet oder die Menschen sind komische Wesen. Also, da schwingt das ja auch so mit, dass er sich selbst dann gar nicht so dieser Spezies zugehörig fühlt. So. Und, und das ist ja schon eine ganz interessante Perspektive, aus der man dann so schreibt. Genau, und ich meine, im
6: Endeffekt darf, darf ja auch, also Kunst darf ja Nonsenskunst sein. Also damit ist sie ja auch eine Aussage, weil sie sich halt irgendwie gegen, die, gegen, die, gegen was stellt, was unbedingt Bedeutung haben will. Ja? Also ob das ein gutes gut oder nicht, eine andere Sache oder ob man das gut findet, ist eine andere Sache. Aber es, Darf natürlich auch einfach jemand sagen, es sind nur Worte und Noten und das damit total runterbringen irgendwie. Oder eben, ups, 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 war das deins? Ich dachte, das wäre meins. Also das ist irgendwie so ein bisschen so ein... Das ist im Prinzip wirklich viel viel sehr, sehr playful so, ne?
5: Man würde jetzt gerne sagen, das ist dadaistisch, aber das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Hat das das gab es ja auch kurz, schon. Nee, das ist es aber nicht. Aber nein, das nein. ist es auf gar keinen das Fall. Das finde ich auch nicht. Und das mit den Abgründen, das stimmt schon auch. Ich habe gerade noch mal ein... Uh, Girls in Love, habe ich mir vorhin nochmal angehört. Das war ja sein zweiter Hit, sozusagen. Mm. Ne? Und da ist ja am Ende, hängt sich ja die die Geliebte, hängt sich ja da auf. Ne? Mm. Das In Frankreich war das ja ein Hit, ich glaube, ob die das da alle so genau mitgeschnitten haben. Also Und er, er nimmt sie dann vom Strick und solche Sachen. Das ploppt dann ja auch plötzlich so auf. Oder er hat und auf der letzten Platte hat er auch mal über das, über sein Herz gesungen oder über das Herz, das ramponiert ist und vom Alkohol und so mhm. und also da kommen immer wieder äh, auch so so Sachen ganz unvermittelt äh, so, so ja, Wir hatten Klaus Bayer gerade schon kurz genannt, ja, so so oft, und er, ja, ja. genau. Also das, das was Klaus
6: was,
1: Bayer was, muss man glaube ich kurz erklären.
6: Klaus ist. Bayer, der ähm, eigentlich Kerzenzieher gelernt hat, aber eben als großer Beatles-Fan einfach Beatles-Songs gecovert hat in ja. einer sehr wirklich sehr sehr eigenwilligen Art und Weise und ähm, da, Dazu, dass er einfach die Texte quasi deutsch übersetzt auf seine sehr, sehr eigenwillige Art und auf so auch eine sehr kindliche Art. Und das, also viele Leute fanden das sehr, sehr, sehr großartig, weil das eben so eine ganz unmittelbare Verbindung zu dieser Musik irgendwie darstellte. Und da denke ich auch ein kleines bisschen, äh, erinnert mich auch äh, Andreas Dorau an sowas, so eine Art von Musikrezeption.
1: Wir hören und wenigstens dem Titel wird man kaum widersprechen können, die Welt ist ein seltsamer Planet. <lacht> Ein seltsamer Planet, Andreas Dorau, der heute 60 Jahre alt geworden ist im Soundcheck auf Radio 1 mit seinem neuen und ihm selbst sich selbst zum Geburtstag geschenkten Album, wenn man so will, im Gebüsch. Hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, Jenny Zirka hat es vorgestellt und sagt, als einzige Hit. Also. Obwohl
5: ich auch nicht hundertprozentig überzeugt bin, aber ich wollte trotzdem. Aber Gebü im Gebüsch ist auch so ein genialer ist ein toller Titel. Toller Titel ist gut. Ich
1: auch. Da sitzt er und beobachtet uns. Ganz das genau. So.
5: Hansel, was da alles
0: los ist. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da hat äh, Jan Jekal bis jetzt noch nichts vorgestellt. Ich freue mich, dass du hier bist, Jan, weil ich gleich an dich gedacht habe bei dem Künstler, um den es jetzt geht, von dem ich immer mal wieder im Verlauf der letzten Jahre einzelne Songs im Soundtrack gespielt habe, aber bislang noch kein Album vorgestellt.
7: Insofern ist glaube ich, gut, wenn wir jetzt auch nochmal von dir hören, wer das denn eigentlich so genau ist. Ja, interessant, dass du an mich gedacht hast. Bin ich gespannt, diese Begründung später zu hören. Es geht um Ecstasy, den Künstler, der über seinem Auge das Wort Misery tätowiert hat und dessen Lieder Namen haben wie Wish I Was Dead, I Want To Die In Your Arms und I Want To Sleep For A Thousand Years. Also ja, Thorsten, ich frage mich wirklich, warum du da an mich gedacht hast. Wir haben es also mit einem schwermütigen Künstler zu tun und Ecstasys Gesichtstattoo erinnert ganz richtig an die Sadboy-Cloud-Rapper, deren sedierte Vocals er manchmal auch aufgreift. Auch wenn er sonst auf Hip-Hop-Elemente verzichtet und sich eher an so 80s Sound Indie Surf Bands wie zum Beispiel den Drums orientiert oder an schweren Shoegaze Gitarren. Seine lebensmüden Texte verbindet er aber mit durchaus euphorisierender Musik mit mit hohen Tempi und einer gewissen Punk Energie. Die Ekstase in seinem Künstlernamen ist also nicht ironisch gemeint unbedingt, sondern wird durch diese, durch diese Musik dann wirklich auch erschaffen. Ecstasy heißt bürgerlich Kyrie Scienti ist Jahrgang 2002 in Vancouver aufgewachsen und nun veröffentlicht er nach Misery und Negative sein drittes Album, das einfach Ecstasy heißt, als würde er sich hier noch einmal ganz neu vorstellen wollen. Und tatsächlich gibt es hier etwas ganz Neues für ihn, einen Optimismus, den man bisher nicht bei ihm kannte. Es gibt so etwas wie Hoffnung, es gibt Liebeslieder. She makes my heart beat faster when I'm looking at her, singt er zum Beispiel auf der Single Bella. Und die wollen wir nun hören. Hier kommt Ecstasy mit Bella you <laughs>
1: Ecstasy. Äh, ja, Jan, paar von den Sachen, die du gerade erwähnt hast, hatte ich auch schon. Also die lässt halt letztlich jetzt dann doch ziemlich Kurzlebige Band äh, Drums, die zwar weiterhin Alben macht, aber glaube ich weitgehend unter Ausschuss der Öffentlichkeit, die ein tolles Album hat,
7: letztes Jahr gemacht haben. Was ist das? Das habe ich zum Beispiel ein ganz tolles Album
1: Ah, das, das höre ich dann vielleicht nochmal. War ja eine große Sensation, jedenfalls ein großer Hype am Anfang um die Drums und der ebte dann aber auch recht zügig ab, glaube ich, nach dem Debüt, so in meiner Wahrnehmung. Ansonsten ist es ja so, dass das Ecstasy-Album beginnt, im Grunde so, als wäre er so ein bisschen der so der, der kanadische Vorsitzende des Stephen Patrick morrison fan Morrissey-Fanclubs, ne? Also so Smiths, Morrissey ist das schon, glaube ich, sehr, sehr prägend, gerade die ersten paar Songs, wo dann auch die Gitarren, so diese typischen johnny ma gitarren und so weiter smiths mäßig sind. Es verschiebt sich dann aber. Du hast überwiegend Songs ja ausgewählt, so aus der Mitte und äh, von der zweiten Hälfte des Albums. Finde ich auch ganz gut, weil das wird dann irgendwann so diese sehr starke smith bezug den, den er auch schon auf früheren Songs manchmal hatte. Das wird mir dann ein bisschen zu viel manchmal. Äh, ja, und ansonsten du hast es gesagt, so Cloud-Rap wird auch immer erwähnt, das aber wirklich Optik überwiegend. Das ist jetzt schon ein Gitarrenalbum hier natürlich und, und vor allem eins, was auf Postpunk finde ich. Ist.
7: Ja, aber ich glaube, also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube gerade also die eine Zeile, die du, als wir gerade off-air waren, hervorgehoben hast, dass er noch so, noch so eher so murmelt, I don't even know her name, oh wait, it's Bella. Also dieses so bisschen, ja. wo man so denkt, der ist vielleicht gerade auch irgendwie drauf oder so und deswegen also klingt er sich ein bisschen aus. Ich habe das Gefühl, das ist schon so eine, so eine, ja so sedierte Haltung so ein bisschen, die man dann eher auch im Cloudrap so vermuten würde, aber ja, du hast natürlich total recht, das ist sonst, es ist sonst äh, sehr in der Tradition so klassischer 80s-Gitarrenmusik.
6: Da ja, kann ich, glaube ich, überhaupt nicht, irgendwie nicht mit relaten. Also für mich, ich habe als s Gitarrenmusik hin und her. Ich habe als erstes aufgeschrieben lahmarschig. Also das im Sinne von
5: oh cool, Also ich, das ist doch relativ schnell alles.
6: Ja, nee, <lacht> aber es ist aber so, das ist das ist so ein Abwasch irgendwie. Mich klingt das wirklich viel zu sehr wie alles, was ich schon kenne. Und ich finde es sympathisch und gut, dass er auf keinem der Bilder grinst. Also er grinst wirklich nie. Finde aber auch schon wieder fast da wieder zu, zu, zu dick aufgetragen mit diesem, ja, mir geht es so schlecht. Das, dir geht es bestimmt gut, aber mir geht es ja nicht gut. so. Also das ist mir irgendwie wie echt zu viel. Ich finde auch das, also die Gitarren finde ich ganz. Schön teilweise, natürlich, ja, die Bands, die ihr schon genannt habt, ich musste auch an Jesus and Mary Chain denken, da muss ich immer dran denken, bloß mit viel lärmerem Beat. Ich finde da seine Gesangsideen auch nicht besonders interessant. Also echt, was der Melodien da macht und wie er das auch singt, das ist mir echt nischt. Das ist ganz schön dünn im Ganzen so. Ähm, ja, weiß ich nicht, es ist, es ist es ist noch nicht mal, also das ärgert mich jetzt auch nicht, aber ich habe es durchgehört
5: und habe das Gefühl, äh, habe ich es jetzt gehört oder nicht? So, es, es bleibt bei mir gar nicht hängen. Ich meine, der ist irgendwie 21, ne? also Na und? und der, äh, ist, irgendwie für mich ist, klingt das so wie äh, der würde seine seine Tagebücher singen. Also auch die die Platte davor. Also der der singt halt seinen Liebeskummer und ähm, also dass es da jetzt äh, so wesentlich äh, mehr Licht drin ist. Also er, er hat immer noch äh, irgendwie er ist verliebt, aber er sagt ähm, I, I got a knife on my wrist. Ne? Also er ist immer noch kurz davor. And I'm gonna kill myself if you leave me. Und sowas ist. Also er ist immer kurz vorm Selbstmord. Also eigentlich die ganze Zeit äh, eine wahnsinnige Drama Queen und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube auch, dass äh, unser Eins da jetzt nicht unbedingt so ganz stark das Zielpublikum ist. Ähm das ist aber
6: nicht das, der Punkt, Entschuldige, dass ich unterbreche aber ich glaube nicht, es ist, glaube ich, egal, äh, unser eins, sondern also ich glaube, äh, wenn der das stärker und intensiver und irgendwie deutlicher, also also glaubwürdiger bringen würde, authentisch, dann würde ich auch mitgehen.
5: Klar, wir mögen ja, ja auch äh, wir mögen ja auch Billy Eilish, äh, klar. Mhm. Genau, das aber, ist tatsächlich Punkt. auch so ein
1: bisschen äh, auf andere Weise mein Punkt, das ist ja zusätzlich tatsächlich noch so, der ist ja nicht nur, das ist ja nicht rein laboyant, sondern er hat ja wohl schwere Drogenprobleme gehabt und, glaube ich, vor drei oder vier Jahren auch eine Psychose in Folge über übermäßigen Drogenkonsum, ja, war, war, war dann wirklich ja, in ja. der Psychiatrie und lange akut, wirklich selbstmordgefährdet und so weiter. Und äh, irgendwie kommt es mir aber dennoch so vor, dass er all diese, diese Erfahrungen, die daraus resultieren und seine psychischen Probleme und, und die Dunkelheit, die ihn dann ja durchaus umgibt. Er sagt auch, er trinke viel zu viel, also Suchtprobleme spielen eine große Rolle. Dann aber eher mit so einer angeeigneten Musik, weil er ist ja dann mit seinem Produzenten, der auch sein ein langjähriger Partner, musikalischer Partner ist, mit dem er dann so äh, sich im Studio einschließt und so weiter. Das wirkt dann aber doch, wenn man wenn man so liest, wie die Musik entsteht, oft so ein bisschen schon wie eine Versuchsanordnung so. Guck mal, ich hab, also, das sagt er nicht, aber für mich klingt es auch so ein bisschen so. Aber ich habe jetzt dieses Mistklachen gehört, das ist ja sehr interessant. Und dann gehen sie zusammen immer in so Musikalienfachgeschäfte so habe ich gelesen, ne? und dann kaufen sie die richtige Gitarre dafür und dann setzen sich einen Tag hin und machen den Sound und versuchen das so hinzukriegen, wie sie es gerade haben wollen und was sie da so im Kopf haben. Und so wird es dann gemacht und er sagt auch, er habe gar keine Lust, so ewig sich so einer Vision von einem Album irgendwie zu nähern, sondern er wolle jetzt das und das machen und dann soll das auch schnell gehen, Er sei da sehr ungeduldig und dann wird die Gitarre gekauft und zack, Boom, so jetzt schneiden wir ich sage das jetzt mal so ein bisschen defatistisch. Er hat es nicht so gesagt, den Smith-Song. Und so klingt es eben manchmal schon auch.
7: Ja, etwas mehr Geduld wäre dann gar nicht so schlecht. Also ich habe auch das Gefühl, dass viele der Songs wirken auf mich recht unfertig irgendwie, ja. oder so skizzenhaft. Also als als hätte er so den ersten Entwurf genommen und und als hätte er dann so eine Akkordfolge und dann sehr früh gesagt, ja okay, die nehmen wir jetzt und das ist es jetzt. Und und, und ich habe das Gefühl, häufig geht es mir so, dass ich denke, ja mach doch mal weiter. Denk mal weiter. Schreib doch mal eine Bridge. <lacht> oder schreib doch mal einen guten Refrain oder so. Und nicht... Nimm nicht die erste Melodie, die dir in den Kopf gefallen ist. Und äh, ja, das ist alles sehr straight, so runtergekloppt und hat eine gewisse Energie und so ein gewisses Momentum, dem ich mich dann auch nicht ganz verschließen kann. Aber so wahnsinnig aufregend finde ich das dann auch nicht. Ja, Kannst
1: doch... Shutting Me Out. Und dann kommst du, Jenny. Ecstasy im Soundcheck auf Radio 1. Und ja, ich muss das, also der will ja irgendwie soll das wahrscheinlich so nonchalant wirken und auch so sehr souverän, aber es fehlt dieser Musik die an dem, was sie eigentlich vorgibt am meisten zu haben, nämlich wirklich an Intensität. Und das, das gibt ja, diese so Joy Division ist ja theoretisch auch beiläufig gesungen. ne? Aber es hat eine wahnsinnige Intensität und niemand würde jemals absprechen, dass das gefühlt ist, was da um was es da geht. Aber die Stimmen sind auch extrem unterschiedlich. Die Stimmen sind unterschiedlich, klar, aber es, hat, es ist glaube ich eine ähnliche, also ich glaube schon, dass es dem um eine ähnliche Geisteshaltung geht, mit der der mit der der an solche Themen rangeht. Und das ist ja diese post tradition wiederum auch. Klar ist die Stimme anders, aber der Morrissey ist nun auch sehr intensiv und soulful. Und das gelingt ihm komischerweise alles nicht. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass er sich mehr Zeit lassen wollte. Denn ich finde, also er ist schon ein großes Talent, das würde ich weiterhin auf jeden Fall sagen, aber irgendwie kriegt er das noch nicht so ganz zu packen. Denn all diese Sachen, die er bis jetzt gemacht hat, sind immer so eher skizzenhaft und so so
6: rausgeschmissen und niemals ist es mehr. Ich glaube gar nicht, dass er so ein Riesentalent ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist das, was ihm fehlt. Irgendwie so. Ich wollte vorhin noch sagen, also an liebsten würde ich sagen: Sohn, geh noch mal zurück. Das kannst du noch besser oder so. Aber vielleicht kann das auch gar nicht besser, weil er macht das ja auch schon eine Weile und vielleicht ist er einfach gar nicht mehr. Und er denkt, das reicht. Und ich, also ich glaube nicht, dass irgendein Song von diesem Album irgendwen so richtig emotional total berührt. Ich glaube, das kann man so hören und man kann den Typen ganz cool finden und dann kennt man den halt und er sieht auch gut aus und das ist alles irgendwie so stimmig, also so wie die, dieses, dieses Image, ihm aufgebaut ist. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein Song so so richtig irgendjemand emotional trifft, weil das ist einfach alles, ähm, ähm, ja, das ist alles nur so mit der halben Arschbecker irgendwie abge abgeliefert, Es so. ja,
5: klingt auch dann irgendwie alles sehr ähnlich, ne? das ist immer der Hall ähm, auf der Stimme, auf den Gitarren, ein ähm, bisschen lame gesungen, das stimmt, also es ist so Halbschlaf gesungen irgendwie, ähm, ja, und dann zwischendurch kommt mal eine Akustikgitarre, um mal so ein bisschen Variation reinzubringen, aber so, so richtig mitreißend ist das nicht. Und ähm, ja, ich habe auch die ganze Zeit an die Drums gedacht. Ähm, und dieser Chris Cody, das war ja auch der gleiche Produzent. Ne? Also die haben denselben Produzenten, das, daher kommt es vielleicht auch. Ähm, Jamie T, um, den frühen musste ich auch noch kurz denken. Und leider auch an ExX Extentation. Ähm, der irgendwie wohl auch ein Vorbild von ihm ist und ähm, irgendwie, das hat ihn mir so unangenehm gemacht, weil den fand ich, ähm, der war ja auch so musogyn und so und ich, das ist gemein, weil das färbt jetzt auf ihn hier so ab, äh, ähm, ja, aber das finde ich, also. Das macht ihn mir unsympathisch, keine Ahnung.
7: Ja, aber das geht mir durchaus ähnlich. Also bei diesem Album richten sich ja auch die allermeisten Texte an ein so romantisches Gegenüber, habe ich das Gefühl, aber dann auf eine sehr, mir auch so ein bisschen unangenehm irgendwie aufstoßende Weise. Also das hat sowas, also sowas labiles, manipulatives, also vielleicht toxisches, wenn man dieses Wort benutzen möchte. Und das ist ja an sich auch, also kein uninteressantes Thema für, für Musik ja. oder so. Aber ich habe das Gefühl, er macht, Ecstasy macht irgendwie nichts damit, außer es einfach auszudrücken Und einfach zu benutzen. Da ist irgendwie kein Twist, kein Witz, kein Bruch. Und ja, und dann ist es mir dann irgendwie auch ein bisschen zu doof einfach.
5: Ja, ja das ist äh, gut, dass äh, ich damit nicht allein bin. Das ist vielleicht so creepy, ne? Du denkst immer so, oh, wenn die Frau... Ähm, irgendwie denke ich immer, die, die Frauen, die ihr da ansingt, die, die, die sind auch in Gefahr, keine Ahnung. Na, manipulativ ist das richtige ja. Wort, finde ja. ich. Ne? Das habe ich ja
6: auch genauso empfunden in Bezug auf diese sich ausgestellte Schwermut. So. Ich bin ja so traurig und ihr müsst mir jetzt, wenn ich jetzt nicht, dann passiert gleich was. So.
7: Ja. Mhm. Und das ist
6: irgendwie was mir auch unangenehm ist. Also ich will jetzt auch nicht so fertig machen, den armen kleinen Jungen. Ja, aber das stimmt. Aber ich ja, ich ja. habe ja immer das Messer dabei. Genau, ne, an, genau. An genau. Wenn du das nicht gut findest, ey, du weißt ja nicht, was da gleich passiert. Ja. Ja, mit mir, ja.
5: Wir, wir sind echt... Ähm
1: wir verstehen es offenbar nicht. Es ist ein kleines, es ist kein ganz großes Phänomen, aber es ist doch irgendwie ein kleines. Es ist auf diversen Covern ja. zu sehen und, und es gibt schon so einen gewissen Hype darum, aber für mich das, das hätte jetzt eigentlich so das Album mal sein sollen, wo der dann auch eingelöst wird, dachte ich auch vorher.
5: Ja, und vielleicht. er hat noch dazu, er hat sich riesengroß über, über das Brustbein äh, Lubov auf, auf Russisch in kyrillischen Buchstaben tätowiert. Das ist auch so meine Güte, also äh, super, so ich die Liebe und der Hass sind für mich übrigens beides das gleiche. Und ich tätowiere mir das Wort Liebe, aber auf Russisch wie behämmert als ja, Kanadier gut. auf die Das ist dann vielleicht die noch die, so die,
1: nächsten, die letzten äh, Auswirkungen der Pubertät
5: vielleicht. Ja, doch noch aber sehr, damit, das ist er natürlich rennt auch, auch die meiste Zeit oben ohne rum, also auf der Bühne. Und muss übersetzen. Was steht denn da nochmal? <lacht> ja.
1: wir, wir hören Get me out. I'm uh -oh. Ecstasy haben wir nochmal gehört mit seinem neuen Album, das genauso heißt wie er selbst, nämlich Ecstasy. Und hier kommt die Wertung. Geht in Ordnung.
0: Niete. Geht in Ordnung. Niete.
1: Ja, Jenny Zürker und ich sagen dann doch, Niete irgendwie, da bleibt nicht genug, es geht nicht tief genug. Hoffentlich hört er das nicht mit seinem Suizidalen-Tendenz. <lacht> das wäre nicht gut. Jan Jekal und Nadine Lange sagen, geht in Ordnung und damit geht die Runde zu Ende. Großer Spaß, vielen Dank euch hier in die Runde. Das äh, war doch irgendwie insgesamt ziemlich gut. Äh, mit einem, <lacht> <Ja>. <lacht> waren wir ganz, wir,
5: okay, ja? also wir haben, ganz, okay. wir haben ganz, weit
1: oben, ganz weit oben angefangen mit viermal Hit, äh, Slater, Kinney und dann mit zweimal Niete, zweimal geht in Ordnung aufgehört. Da schließt aber gleich, wenn Sie jetzt gerade zuhören und sagen, nein, das sehen wir ganz anders. Ecstasy finden wir absolut fantastisch und ganz großartig. Dann bitte dranbleiben. Mein Kollege MC Lücke wird sich gleich in seinen Sounds and Stories im unmittelbaren Anschluss an diese Sendung nochmal eine ganze Stunde Ecstasy wird man in einem Interview Special, da wird er sich dann auch selbst wohl äußern zu seiner Musik. Das also unbedingt hören. Äh, die Sendung produziert hat Henning Liebe. Ich habe es gesagt. Jenny Zilker, Nadine Lange und Jan Jeker waren zu Gast. Nächste Woche sitzt hier wieder Andreas Müller und wir beschließen die Sendung mit der, wie ich finde, wunderbaren Adrian Lenker. Ich glaube, da sind wir uns auch relativ ja. einig hier in der ja. Runde von der ebenso wunderbaren Band Big Thief. Bright Future heißt ein neues Soloalbum nun allerdings von Adrian Lenker. Das kommt am 22. März und wir hören schon mal eine Single Sadness as a Gift. Machen Sie es gut.
0: Two, one, two, three, Soundcheck. Das musikalische Quartett.